0: Buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean bienvenidos a este esfuerzo en equipo donde estaremos exponiendo temas para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial y también para su edificación. La luz en mi andar es un nuevo proyecto por decirlo de esta manera, un nuevo esfuerzo en equipo donde varios hermanos Estaremos uh, compartiendo temas uh, bíblicos para beneficio de la hermandad, para beneficio de todo aquel que pueda aprender de las Sagradas Escrituras. Así que le pedimos de favor que mantenga este esfuerzo en sus oraciones. Y también que nos acompañe, nos acompañe de lunes a viernes para que pueda escuchar y poder ver las lecciones que se van a estar presentando por varios hermanos que se van a estar preparando para que en punto de las 7 de la noche, de la noche, perdón, puedan este, ustedes conectarse a Facebook Live y así puedan este, ver estas lecciones y pues juntos estudiar y, y aprender ¿verdad? de la palabra de nuestro Padre Celestial. Uh, este es su servidor Willy Alvarenga y pues es para mí un gran privilegio, una, una bendición enorme poder formar parte de este equipo y pues es mi oración de que todo lo que su servidor tenga que compartir con ustedes sea de gran provecho espiritual. Así que Uh, le, le invito a que siempre tenga su Biblia con usted uh, y también este papel y lápiz para tomar notas de la información que voy a estar compartiendo con usted y no solamente yo sino también como ya lo he mencionado varios hermanos van a estar este compartiendo temas así que tenga listo su cuaderno tome las mayores notas posibles y pues y si hay bosquejos que podemos compartir con usted pues solamente háganoslo saber y mándanos un, un mensaje y con mucho gusto le estaremos enviando esa información para su crecimiento espiritual nuestro propósito principal es dar la honra y la gloria a nuestro Dios a través de este esfuerzo, pero también ayudarle en su crecimiento espiritual. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No de antes bien, creced en la gracia. Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito de, de, este, de este esfuerzo. La luz en mi andar. Queremos uh, contribuir a ese crecimiento espiritual suyo. Para que la honra y la gloria sea para nuestro Padre uh, Celestial. Así que espero una vez más puedan estar al pendiente de, de todas las lecciones. Que comienzan en punto de las 7 pm de Lunes, martes y luego jueves y viernes. Tengo entendido que los miércoles no va a haber una lección uh, por algún hermano en, en particular, dado a que obviamente pues, muchos hermanos se van a estar reuniendo en sus congregaciones respectivas y pues, van a estar estudiando ahí. Así que no queremos quitarlos de ahí para escuchar ¿verdad? otras lecciones, sino más bien si su congregación está transmitiendo en vivo, especialmente en estos momentos, uh, si su congregación está transmitiendo en vivo, bueno, pues eh, conéctese con ellos, uh, adore con ellos y una vez más, este, uh, acompáñeles ¿verdad? y estén unidos en estos momentos ¿verdad? a través de esos medios uh, tecnológicos. ¿verdad? Pero lunes uh, y martes, jueves y viernes, si usted no está... Uh, teniendo algún servicio en vivo y desea usted uh, pues, beneficiarse de estas lecciones, pues le invitamos a que por favor nos acompañe y así juntos podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Ahora, en esta primera lección que deseo compartir con ustedes, el título es Manejando con precisión la palabra. Manejando con precisión la palabra. Si tiene su Biblia, acompáñeme a 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. En segunda de Timoteo 2.15 dice el apóstol Pablo, Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El título, manejando con precisión la palabra de verdad, lo he tomado de la Biblia de las Américas. La versión de la Biblia de las Américas uh, Presenta este texto de, segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15 de la siguiente manera. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. nota la última parte. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Maneja con precisión. Uh, o traza bien, dicen otras versiones. Traza, de una, traza rectamente la palabra de verdad. Entonces, uh, vamos a estar estudiando algunas lecciones acerca de lo que es la interpretación bíblica, acerca de, de cómo aprender a manejar con precisión la palabra de verdad. La frase en la Reina Valera 1960 dice que usa bien la palabra de verdad. Esa frase que usa bien viene de la palabra griega ortotomeo. Ortotomeo uh, significa, denota un corte derechito un corte recto uh, no un zig zag sino más bien un corte preciso como cuando el carpintero eh, está a punto de hacer un corte en un 4x4 y pone en el cerrucho esa pieza de madera y entonces cuando hace ese corte ese serrucho, es un corte preciso es un corte que va a la medida bueno esa es la idea que quiero promover uh, en sus mentes en estos momentos, que cuando estudiemos la Palabra de Dios, sepamos cómo manejarla con precisión, que sepamos cómo entenderla también, para que de esta manera podamos enseñarla. Es muy, es muy importante uh, que usted y yo aprendamos cómo manejar las Escrituras, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice la Biblia en Marcos 16,15, palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 16,15 dice id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, para predicar el Evangelio a toda criatura, se requiere también conocer uh, qué es el Evangelio, conocer de qué significa el Evangelio de Cristo, para poderlo explicar también a otros. Ahora Uh, como le digo también a, este, a los estudiantes en la escuela de predicación y, y también en ocasiones cuando predico sobre el tema del evangelismo, le, le comento a mis hermanos que cuando vamos a, a, a predicar el evangelio a las personas, cuando vamos a compartir la palabra de Dios, la mayoría de las veces no solamente se trata de, de hablarles de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, sino que en ocasiones durante el transcurso del estudio van a haber eh, varias preguntas que nos van a hacer. Van a haber varias preguntas sobre la iglesia. De Cristo sobre la adoración, sobre la salvación, sobre el bautismo, uh, sobre por qué no usamos instrumentos musicales. En fin, va a haber un sinnúmero de preguntas y todas y la, todas esas preguntas tienen que ver con la interpretación bíblica. Tienen que ver con, con la manera de, de, de saber bien la palabra de Dios para que al explicar a las personas Uh, uh, en la respuesta que les vamos a dar, pueda ser una respuesta que esté en armonía con la palabra de Dios. Recuerde que en 1 Pedro 4.11, uh, el apóstol Pedro nos exhorta a que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Okay. Así que pues, tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios, tenemos, debemos de hablar conforme a la sana doctrina, Tito 2 y versículo 1. Entonces, uh, Y para hacer eso, entonces, hay que conocer muy bien las Escrituras. Entonces, yo espero que los, 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 los principios que voy a estar compartiendo con usted en cuanto a este tema de suma importancia, sean de gran provecho para usted. Que, que pueda aprender por lo menos uno, dos o tres principios. Si usted aprende por lo menos algunas cosas que le puedan servir uh, en su estudio de las Escrituras y que pueda explicar correctamente a otros lo que la Palabra de Dios dice, entonces pues creo que me puedo dar por servido ¿verdad? en este sentido. ¿verdad? Así que Uh, vamos a hablar ¿verdad? pues en cuanto a eso así que el propósito de, de este tema uh, de este primer tema porque van a ser varios temas en cuanto a lo que es ¿verdad? pues el tema central manejando con precisión la palabra pero en este primer tema ¿verdad? pues uh, quiero ¿verdad? pues uh, recordarle ¿verdad? los propósitos de esto y esto es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios aprender cómo interpretar las escrituras uh, evitar este el malinterpretar las Escrituras. Hoy en día tenemos muchas personas que están uh, torciendo las Escrituras para su propia destrucción. Segunda de Pedro, capítulo 3, 16 y 17. Tenemos demasiados que hoy en día están enseñando falsa doctrina. Uh, el apóstol Juan, por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1, primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1 Da una advertencia al pueblo de Dios y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Note, hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, entonces hay que tener cuidado, uh, hay que tener cuidado con aquellos que están torciendo las escrituras una vez más para su propia destrucción. Así que pues uh, hoy tenemos doctrinas de hombres y tenemos doctrinas de Cristo, la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. Entonces tenemos que aprender cómo diferenciar entre la una y la otra, entre lo que es la doctrina de Cristo y lo que es la doctrina de los hombres. Eh, hablando en cuanto a esto de la doctrina de Dios y la doctrina de hombres, Jesucristo trató este tema en Mateo capítulo 15 del 7 al 9. Si usted recuerda ahí en Mateo 15, del 7 al 9, Jesús dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Note, mandamientos de hombres. Hay tal cosa como mandamientos de hombres y la doctrina de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 14, 37, Si alguno se cree profeta entre vosotros, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Así que tenemos mandamientos del Señor, 1 Corintios 14, 37, y tenemos doctrinas de hombres, Mateo 15, 7 al 9. Usted y yo, nuestro trabajo... Nuestra responsabilidad es conocer bien la palabra de Dios para que cuando una doctrina falsa se presente podamos identificarla y podamos decir que no está en armonía con la palabra de nuestro Dios. ¿verdad? Así que pues muy importante ¿verdad? Pues, tener, hacer esto. Ahora, ¿por qué es importante conocer el tema de la interpretación uh, bíblica? ¿Por qué es importante? Bueno, número uno, porque Dios desea que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Segunda de Pedro 3 y versículo 18. Dios desea que aprendamos cómo manejar con precisión su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Dios desea que, que, que crezcamos en el conocimiento para que evitemos el ser destruidos. Uh, Oseas capítulo 4 y versículo 6 dice mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así que uh, es muy importante la interpretación bíblica porque cuando conocemos bien, cuando conocemos correctamente la palabra de Dios, la vamos a poder enseñar correctamente. Y esto es de suma importancia. Porque la interpretación bíblica, escúcheme bien hermano y hermana, la interpretación bíblica es un asunto de vida o muerte. Así es, es un asunto de vida o muerte. Porque póngase a pensar en esto, póngase a pensar si yo comienzo a estudiar la Biblia y de repente, <coughs> perdón, llego a una, a una conclusión errónea. ¿Qué pasa si al estudiar la Biblia, Llego a la conclusión de que Jesucristo, de que Jesucristo no, no es el Hijo de Dios. Y por consiguiente Jesucristo no es nuestro Salvador. Y comienzo yo a, a explicarle estas cosas a las personas. Y comienzo a decirles Jesucristo no es el Hijo de Dios. Él no es el Salvador del mundo. Simplemente fue un buen profeta, una buena persona. Pero hasta ahí uh, no, no fue semejante a Dios. No poseía la misma, no posee la misma esencia divina como el Padre. No es igual que el Padre. Uh, si comienzo a enseñar enseñanzas como estas, porque no he aprendido cómo interpretar correctamente la palabra de Dios, cómo manejarla con precisión. Entonces yo voy a perder mi salvación, voy a perder mi alma. Uh, por ejemplo, Juan 8.24 dice, uh, de cierto digo, si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis. Entonces es importante creer en la Deidad de Jesús y creer que Él es el, el, el único Salvador, el único medio a la salvación. Entonces, pues si yo no aprendo a interpretar correctamente la Biblia y enseño cosas erróneas, cosas equivocadas, entonces esto, esto va a causar que mi alma se pierda. Imagínense, la Biblia enseña claramente. Yo sé que muchos dicen que no, pero la Biblia es clara. El bautismo en agua, el mandamiento del bautismo en agua eh, es para obtener el perdón de pecados. Hechos 2.38 uh, lo enseña claramente. Uh, en Hechos 2.38 Pedro di le, dice, le dijo a los judíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 22.16, Hechos 22.16, Hechos 2.38, como también 22.16, en estos dos textos se enseña claramente que el bautismo en agua es para perdón de los pecados. Entonces, si yo comienzo a decir, no, el bautismo no tiene nada que ver con la salvación y comienzo a dar por ejemplo comienzo a decir el ladrón en la cruz no se bautizó y como quiera fue salvo así que no el bautismo no tiene nada que ver con la salvación lo único que tienes que hacer es creer en Jesús y eso es todo algunos que antes uh, man, sostenían en alto la sana doctrina ahora ya están enseñando el, el error están enseñando equivocadamente que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación entonces si yo enseño estas cosas entonces, una vez más, mi salvación la voy a perder. Mi alma estará en peligro. Entonces, por eso es importante que yo reconozca que la interpretación bíblica es un asunto de vida o muerte, ¿okay? Es un asunto de vida o muerte. En 1 de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 16. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, "Ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina persiste en esto o continúe en esto pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y no te, y a los que te oyeren así que la la salvación dependía mucho en gran manera de lo que Timoteo enseñaba a, a las personas si Timoteo enseñaba el error él se iba a perder y también aquellos que le escuchaban y que le seguían ¿verdad? Pues, en su doctrina. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, uh, ten cuidado de ti mismo, de, lo que, de tu persona, uh, de vivir como es digno del Evangelio, y también ten cuidado de la doctrina que enseñas, ¿Por qué? porque si no prestas, si no tienes cuidado de esto, pudiéramos decirlo de esta manera, Timoteo, si no tienes cuidado de esto, te vas a perder tú. Tu salvación va a estar en peligro y también la de, lo, de aquellos que te escuchan. Así que es un asunto de vida o muerte, ¿verdad? El tema de la interpretación bíblica. Yo espero que usted lo esté observando de esa manera. Pero también uh, la interpretación bíblica es importante conocerla para que no seamos engañados por aquellos que enseñan el error. Uh, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día, los uh, inocentes, los ingenuos, están siendo engañados por aquellos que no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Por aquellos que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que hemos recibido. Romanos capítulo 16, 17 y 18 muchos están siendo engañados y la razón por la cual están siendo engañados es porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios y no se han preocupado por conocer, por saber cómo manejar con precisión la palabra de verdad. La, es, la Biblia es una espada. Efesios capítulo 6 versículo 17 dice la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Entonces, es una arma poderosa y hay que aprender a utilizarla para que podamos vencer a aquellos que engañan a las personas usted no va a ser engañado si usted crece en el conocimiento de la palabra de Dios y aprende cómo manejar con precisión la palabra creo que una de las razones y son muchas las que pudieran ser pero una de las razones por las cuales pienso que hermanos se apartan del camino es por la falta de convicción en sus vidas la falta de conocimiento en sus vidas y no saben, cómo, no han aprendido, no han tomado el tiempo, no han dedicado el tiempo para aprender cómo manejar con precisión la palabra de verdad. Entonces, uh, esto, es, esto es grave eh, y, y conozco de muchos hermanos que antes eran fieles, antes hasta predicaban la palabra de Dios. Y ahora ya no están siguiendo la doctrina de Cristo. Se han apartado, se han extraviado y ahora ya no tienen a Dios ni al Hijo. Segunda de Juan 9 al 11 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Muchos se han aprendido, se han apartado, perdón, se han extraviado de la palabra de Dios y han apostatado de la fe, 1 Timoteo 4.1, han apostatado de la fe por causa de una falta de convicción, una convicción en la cual decimos yo sé a quién he creído, de Timoteo 1.12, un conocimiento pleno, un conocimiento fuerte que les va a ayudar a poder mantenerse en pie, aún en los momentos difíciles de la vida. Y esto ha faltado mucho en la vida de muchos que han apostatado de la fe y ahora ya no, ya no creen en, en la doctrina del Señor. Esto le puede pasar a usted, hermano y hermana. Me puede pasar también a mí, si yo descuido el estudio de la Palabra de Dios. Así que le invito en el nombre del Señor a que tome en serio el estudio de las Escrituras, a que tome en serio... El, el dedicar tiempo a aprender cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Porque media vez usted sepa cómo uh, leer un texto y cómo aplicarlo, cómo, cómo explicarlo correctamente. Esto le va a ayudar a usted a alcanzar una madurez espiritual, le va a ayudar a crecer en el conocimiento de las Escrituras y usted va a estar bien preparado, bien preparado, como dice 1 de Pedro 3.15. Va a estar bien preparado para presentar defensa. Dice 1 de Pedro 3.15 Si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa. Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados. Si usted aprende cómo manejar con precisión la palabra de verdad. Si usted crece en el conocimiento de las escrituras. Usted va a estar Preparado, Va a estar siempre preparado para presentar defensa, una respuesta, una apología ah, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en usted. Podrá lograr esto, podrá lograr esto y mucho, mucho más si se esfuerza por aprender estas cosas. En este primer tema ah, que estoy dando es simplemente una introducción a, a lo que es ¿verdad? la interpretación bíblica y el cristiano. Y yo espero que usted pueda acompañarme en la próxima semana, una vez más, a las, el martes a las 7 p.m., para ver la segunda parte de esta lección, donde vamos a, a hablar más cosas acerca de lo que es la interpretación bíblica y entrando a lo que es, ¿Cómo, ¿cómo puedo lograr esto? Ya, ya, ya sé que necesito... A aprender estas cosas. Ahora quiero que me explique cómo lograrlo y eso es lo que vamos a estar uh, observando. ¿verdad? Antes de, de terminar con esta lección, quiero uh, compartir con ustedes uh, lo, algunas definiciones de suma importancia uh, que, te, que necesitamos tener ¿verdad? Pues presente con nosotros. Y Esta es la palabra hermenéutica y la palabra exégesis. La palabra hermenéutica <coughs> en cierta ocasión Uh, no hace unos, hace unos pocos días, unas pocas semanas, le preguntaba a un hermano si sabía lo que significaba la palabra hermenéutica y el hermano dijo, no, hermano, este, no, en realidad no sé lo que es. Y bueno, pues es una palabra sofisticada, es una palabra, ¿verdad? Pues, este, uh, como dicen algunos hermanos, dominguera, ¿verdad? Pues, uh, pero en realidad la palabra uh, hermenéutica simplemente significa interpretación. Cuando hablamos de hermenéutica bíblica, nos estamos refiriendo a interpretación bíblica. Es decir, uh, estamos hablando de los principios, los principios y reglas uh, necesarias para la interpretación de algún texto o de algún pasaje de la Biblia. Eso es lo que significa hermenéutica. Uh, simplemente significa uh, saber, conocer los principios que debemos de considerar para poder interpretar correctamente las escrituras. Estos principios pudieran ser, ¿verdad? Pues conocer el contexto remoto, el contexto inmediato, el contexto general, el contexto histórico, el contexto literario del pasaje que estamos este, estudiando. Uh, tiene también que ver, ¿verdad? Pues con el significado de las palabras. Uh, ¿Qué dicen los diccionarios bíblicos de palabras griegas o hebreas acerca de ese texto que estoy estudiando? Eh, ¿Es este texto un un, un texto uh, figura, figurado o es un texto literal uh, a qué se está refiriendo el pasaje? ¿Qué es lo que el autor ¿verdad? Pues está tratando de comunicar? Todos los principios de, de hermenéutica, de interpretación bíblica, vamos a estar considerando la mayoría de ellos en estas clases que vamos a estar viendo, las cuales una vez más espero sean de gran provecho para cada uno de ustedes. La palabra exégesis es una palabra muy interesante y muy importante a la vez. La palabra exégesis significa extraer del texto el significado correcto que el autor quiso comunicar. ¿Ok? Eh, exégesis es extraer del texto el mensaje original, el mensaje original que el autor quiso dar a entender. ¿Ok? Ese es exégesis. Cuando yo explico lo que en realidad el autor quiso decir, entonces estoy practicando la exégesis. Cuando, cuando yo le digo a la audiencia, esto es lo que el apóstol Pablo quiso decir, eso es pues exégesis, cuando lo hago correctamente. Si, si yo le atribuyo al texto un significado que el autor original no quiso dar a entender, a ese proceso se le llama exégesis. Exégesis es aplicarle atribuirle al texto un significado que el autor original no quiso dar a entender, no quiso comunicar. Mucho de eso está sucediendo en nuestros tiempos. Tenemos bastantes predicadores hoy en día que están practicando la iségesis, que le están explicando textos de una manera incorrecta. Y eso es una iségesis porque agarran el pasaje, lo sacan fuera de su contexto y luego le atribuyen al pasaje un significado incorrecto. Un significado que el apóstol, el apóstol pues, o el autor original no quiso dar a entender. Entonces, alejémonos de la exégesis, practiquemos la exégesis, siempre procuremos sacarle al texto, extraer del texto, tomar del texto el significado original que el autor quiso decir. Eh, muchas veces se lo explico a los estudiantes en la escuela de predicación de esta manera. Hermanos, póngase a pensar que usted va a predicar una porción de Efesios, capítulo 1, por ejemplo, del 1 al 13, del 1 al 14. Usted va a predicar un sermón expositivo de esa sección. Uh, y póngase a pensar en esto. Usted está predicando el sermón a la audiencia y en la audiencia está sentado el apóstol Pablo, el autor de la carta a los Efesios. Entonces, Pablo ahí está sentado. Y él está escuchando lo que usted está explicando, uh, la, lo, las, las verdades que usted está sacando de esa sección, de ese pasaje. Pablo lo está escuchando. Eh, y le digo a los estudiantes, si Pablo estuviera ahí cuando usted está predicando, le haría Pablo de, uh, eh, se expresaría Pablo de esta manera. Eso mero. Eso es lo que yo quise decir. Ese es el mensaje central, el mensaje principal de lo que yo escribí ahí en Efesios. O diría el apóstol Pablo, no, eso, eso no es lo que yo quise decir. La palabra predestinados, no, no eso no es lo que yo tenía en mente. Uh, escogido desde antes de la fundación del mundo, 1, 4, eso que acabas de decir no fue lo que yo tenía en mente. Ese no es el mensaje original y, y en fin, diría eso el apóstol Pablo o estaría contento con el con el expositor porque está explicando lo correcto. Entonces, así también, ¿verdad? Uh, estudiemos el texto. Estudiemos el texto ¿verdad? dentro de su contexto y asegurémonos de que estamos extrayendo del pasaje el significado original del autor. Entonces, y eso es lo que quiero lograr con esta serie de estudios, hermanos. Así que yo espero que usted pueda acompañarnos uh, en la siguiente lección, ¿verdad? que va a ser la próxima semana, el próximo martes a las 7 p.m. Pero recuerde, tenemos lecciones el lunes, martes, luego jueves y viernes. Así que esté al pendiente, uh, la luz en mi andar. Uh, busque esa página en Facebook conéctese con nosotros uh, hágale like ahí únase uh, pues a lo que es el grupo para que pueda recibir notificaciones y así de esta manera usted pueda estar al pendiente de las lecciones que se van a estar uh, presentando uh, a través de Facebook Live y a través de esta página ¿verdad? Pues este, la luz en mi andar agradezco en gran manera el tiempo que han tomado para acompañarnos en esta ocasión Uh, y pues Dios me los bendiga en gran manera y oren por este esfuerzo que una vez más estamos llevando a cabo en equipo para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, nos gustaría escuchar sus comentarios uh, de ánimo en cuanto a, pues a, este, a estas lecciones y pues uh, oremos por los oradores que van a estar participando uh, en este esfuerzo y pues que el nombre de Dios sea glorificado en todas las cosas que hagamos y que el pueblo sea fortalecido a través del conocimiento de la palabra de Dios. Pero también, sobre todas las cosas, pongamos en práctica lo que aprendemos, apliquemos eso a nuestra vida, como dice Santiago 1.22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, para que podamos ser bienaventurados en todo lo que hagamos, Santiago 1.25, y, y podamos pues, también recibir esa bienaventuranza que dijo el Señor. En Lucas 11, 28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, es decir, la aplican a su vida. Ese es el propósito, ¿verdad? Pues y una vez más, uh, que esta primera lección que su servidor ha presentado haya sido de gran provecho para, para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y pues este, nos vemos en la próxima ocasión. Creo que hay otra lección. Uh, después de esta, así que pues esté al pendiente, esté al pendiente para que sea edificado a través de la predicación de la palabra de Dios. Dios me los bendiga y cuídense mucho.